0: Operação da Polícia Federal mira núcleo político de Abim Paralela e Carlos Bolsonaro vira alvo. Contas no primeiro ano do atual governo tem o segundo maior rombo da história. E por mais policiamento no centro, Estado de São Paulo quer acionar policiais militares da reserva. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços do vereador Carlos Bolsonaro, entre eles a Câmara do Rio, na investigação que apura suspeita de uso indevido da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo de Jair Bolsonaro. Um dos endereços abordados foi a Casa de Veraneio de Bolsonaro, em Angra dos Reis, onde Carlos estava com o pai. Foram apreendidos um celular do vereador, notebook, e computadores dessa top documentos. A nova etapa do inquérito mira o núcleo político vinculado a servidores da ABIN. A Polícia Federal busca identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente por uma ABIN paralela, supostamente criada para monitorar pessoas consideradas adversárias de Bolsonaro e atuar por interesses políticos e pessoais do ex-presidente e dos filhos. Na véspera da operação da Polícia Federal que atingiu o vereador Carlos Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou o funcionamento de uma BIM paralela durante o seu mandato. Em uma live no domingo, ao lado dos três filhos políticos, Bolsonaro afirmou que a investigação é uma narrativa. Nova narrativa agora, a BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramage, um cara fantástico. E agora a BIM paralela porque o Bolsonaro admitiu... Aquela, eu recomendo a vocês, aquela tal da sessão secreta, que o Supremo falou que tem que divulgar. Era uma reunião com o ministro. E por que nós resolvemos divulgar? Teve a atenção do Supremo? Tudo bem. Tá? Mas eu tinha acusação que ali estava a prova que eu interferia na PF. E não estava a prova ali. Em dado momento eu falei, eu não tenho inteligência da BIM, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu não tenho inteligência. Carlos Bolsonaro e outros citados na investigação não haviam se manifestado até a noite de ontem. O governo fechou 2023, primeiro ano da nova gestão Lula, com o segundo maior rombo nas contas públicas da série histórica iniciada em 1997. Segundo dados divulgados ontem pelo Tesouro Nacional, o déficit primário ficou em 230 bilhões e meio de reais, o equivalente a 2,1% do PIB. A meta traçada para esse ano pela equipe econômica é de déficit zero, mas o resultado registrado em 2023 fortaleceu no mercado as projeções de novo rombo. Já o secretário do Tesouro, Rogério Seron, fala em reversão da tendência no médio prazo. A explicação para o déficit no ano passado foi a antecipação do pagamento dos precatórios, além da compensação a estados e municípios em razão de perdas na arrecadação com o ICMS. O presidente do BNDES, Aluísio Mercadante, fez uma defesa das políticas de proteção comercial e de expansão do crédito público por países do sul global em reunião do Grupo Empresarial B20, ontem no Rio de Janeiro. Em provocação a empresários e representantes das chamadas economias desenvolvidas, Mercadante disse que os governos desses países têm lançado mão de intensas políticas protecionistas, entre as quais crédito subsidiado para a indústria. Ele citou os Estados Unidos, a União Europeia e a China. A nova política industrial do governo foi criticada por especialistas e economistas que viram a reedição de propostas já adotadas em governos anteriores do PT, baseadas na ampliação do crédito público e concessões fiscais. Dois dias depois de mais um saque ao comércio da Rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo, desta vez a uma loja de equipamentos de câmeras de segurança, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que vai convocar policiais militares da reserva para, dessa forma, liberar agentes de funções internas e aumentar o policiamento ostensivo na região. O prejuízo da loja de eletroeletrônicos foi de R$ 300 mil. Reais. E, em entrevista ao Estadão, o empresário, o empresário João Paulo Souza, de 64 anos, dono da loja, disse ter dúvidas sobre o futuro. Três cidades de Mato Grosso voltaram a recomendar à população o uso de máscaras como medida preventiva contra a covid nas unidades de saúde e em locais de grande movimento. A orientação acontece em razão do aumento de casos de doença. Por enquanto, a recomendação vale para Água Boa, Nova Chavantina e Cáceres. Mato Grosso entrou em estado de alerta depois que o Laboratório Central da Secretaria de Estado de Saúde sequenciou e identificou uma nova subvariante do coronavírus. Coronavírus, chamada JN2.5, integrante da família Ômicron. Até então, essa cepa não havia sido identificada no Brasil. Nos destaques internacionais, a União Europeia, que pediu ontem uma auditoria externa na Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, após acusações de suposto envolvimento de seus funcionários com atividades do grupo terrorista Hamas. O pedido se baseou em um dossiê apresentado por Israel aos Estados Unidos. A agência abriu uma investigação na sexta-feira após as acusações de Israel. Doze funcionários foram demitidos. Vários países que apoiam a agência suspenderam temporariamente o seu financiamento, incluindo os Estados Unidos, que é o maior doador. Questionada, a agência disse que não poderia fornecer mais informações enquanto o Gabinete de Serviços de Supervisão Interna da ONU ainda estivesse investigando. Notícia no seu tempo: As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Sertão é onde não tem limite de nada. Onde manda quem é forte. Ah! Viva, a lei! Viva O Estadão também fala hoje sobre a adaptação de Grande Sertão Veredas, do palco para as telas. Após versão no teatro, Bia Lessa dirige o filme inspirado no livro de Guimarães Rosa, protagonizado por Caio Blá. A dramaturga e cineasta já elaborou projetos literários, teatrais e agora esse filme, derivado da jornada do jagunço Riobaldo pelo interior do Brasil. O Diabo na Rua do Meio do Redemoinho apresenta uma leitura bastante particular da história original. O longa-metragem foi exibido na 27ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, voltada as Produções Nacionais de Linguagem Ousada ou Experimental E que foi encerrada no sábado, dia 27 Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo Com a apresentação em roteiro de Alessandra Romano Produção e finalização de Felipe Caldo O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu notícia no seu tempo. Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.